1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina Con las reglas del oficio Comenzamos
2: 10 de la mañana con 3 minutos Bienvenidos a Periodismo de Emergencia Como siempre es un gusto saludarle Yo soy Arturo Rodríguez Y eh, pues es un eh, privilegio coincidir en esta mesa con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez, muy buenos
3: días. Domingo 12 de septiembre del 2021, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, qué gustazo,
1: buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Mónica, buenos días, Hiroshi, Arturo, bien, pues ya listos para comenzar. Yo creo que con temas que son muy relevantes y que han estado presentes en la agenda, Si es que, pues, qué bueno que están con nosotros para empezar este programa. Bienvenidos
2: y, como cada domingo, iniciamos con la sección Futuro Próximo. Mónica.
4: Claro que sí, muy buenos días, vamos a iniciar.
1: Futuro Próximo.
4: Es semana de festejos patrios y también de mucha actividad pública, aún con el puente de cierre de semana. Entre los hechos relevantes de este lunes, por ejemplo, día en que se festeja el Día de los Llamados Niños Héroes, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., comparece ante el Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. En tanto, el martes hará lo propio el titular de Bienestar, Javier May. También es una semana de toma de posesión en diferentes estados. Al norte, en Sonora, este lunes tomará protesta Alfonso Durazo, quien iniciará el sexenio como secretario de Seguridad Pública. El jueves lo hará Laida Sansores como gobernadora de Campeche y el domingo próximo Miguel Ángel Navarro como gobernador de Nayarit. Se trata de tres actos que materializan la nueva alineación de gobernadores que reduce la presencia en los estados del PRI y del PAN. Si bien la agenda se perfila así en cuanto a las tomas de protesta en el caso de Campeche, destaca que será hasta el miércoles, un día antes del relevo en esa entidad, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones que llegaron al recuento de votos, cuyo resultado será válido en la sesión prevista para el 5 de septiembre. La actividad en el tribunal se plantea también intensa y en esa misma sesión del miércoles se concluirá si la conducta del presidente López Obrador afectó los principales principios de imparcialidad y neutralidad de los gobernantes durante el desarrollo del proceso electoral. Por otra parte, aunque no se tiene fecha definida, se espera que esta semana se concrete la liberación de 70 personas en atención al decreto presidencial por edad avanzada. Se trata de internos mayores de 75 años, enfermos mayores de 65, aquellos que han pasado 10 años presos sin sentencia o que fueron torturados, así como de ciertas condiciones, en el caso de mujeres presas a quienes se las aplicará ciertos beneficios en perspectiva de género. Finalmente, se espera también que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el asunto pendiente sobre la objeción de conciencia, es decir, aquel sobre el personal de salud que podría decidir si atiende o no, o bien debe atender de manera forzosa la interrupción del embarazo. Se trata pues de un aspecto pendiente relacionado con el aborto, cuya despenalización quedó firme la semana pasada.
2: Pues bien, 10 de la mañana con 6 minutos y, y el día de hoy... Hemos eh, pues acordado eh, en nuestra planeación de este programa eh, dedicarlo ampliamente a abordar, a trabajar, eh, a repasar cuáles son las políticas y las realidades que se están viviendo en campo respecto al tema migratorio que ha estado por ahí presente en la agenda en las últimas semanas, dada la conducta de la Guardia Nacional, de eh, las definiciones que ha asumido el presidente López Obrador y bueno, pues de este éxodo migratorio que eh, no para, por el contrario parece que sigue intenso y creciendo.
1: Yo creo que es un tema que a verdad, además tiene una perspectiva que es eh, fundamental, digamos, en, en la coyuntura actual, que es la la conexión con la política migrante de Estados Unidos, en realidad creo que ese es uno de los elementos que han cambiado la ecuación, y que de repente nos han puesto a, a México como nación, eh, eh, pues en, el, en un papel nada honroso de ser el, el muro de condición el muro humano, digo, esas imágenes que hemos estado viendo de la Guardia Nacional corriendo, eh, gritando insultando, pues enardecidamente eh, creo que muestra eh, muy bien que es por lo menos uno de los aspectos de la política migratoria de México, que justamente es lo que hemos decidido abordar porque nos parece que es un tema fundamental en términos también de derechos humanos. Y no
3: solamente es percepción, este es un asunto que implementó, como le hemos contado en varios espacios, Donald Trump con el gobierno de, de, de México, por ahí de junio del 2019, y lo que llama la atención es que pues durante el gobierno de Joe Biden continúa aplicándose esta política, el muro que representa México para intentar frenar a los pues migrantes, no solamente de Centro y Sudamérica, sino de muchos países del mundo que tienen eh, problemas en estos momentos y están buscando una entrada rápida hacia Estados Unidos a través de México. Particularmente haitianos, ¿no? Haitianos, africanos, este, hay gente
1: de, de India, Medio oriente, de Bangladesh. Es,
3: es, es sorprendente me, la. Me parece también es. que es
1: reflejo también de lo que está pasando en el planeta, ¿no? Esta crisis económica, esta crisis sanitaria, la falta de perspectivas, la desigualdad que parece que en las diferentes latitudes del país han hecho que se conforme pues eh, eh, un escenario que complica mucho las cosas. Para darnos una claro. idea
3: un poco de lo que está sucediendo en estos primeros meses del año, entre enero y agosto de este año, han detenido a 147.033 migrantes el Instituto Nacional de Migración esto pues es un récord porque es algo así como 605 migrantes todos los días. Esto pensando en esas imágenes que nos llegan de los diarios europeos, pues imagínense allá están deteniendo 300 migrantes en promedio africanos todos los días en España, Grecia, Italia y Alemania. Es un poco la magnitud del flujo de migrantes es que estamos viviendo en México. Casi, casi el doble, seis, más del doble. Sí, 605, 605, 605 migrantes. Y esto no pasaba o no, no ha pasado nunca, lo que dice el Instituto Nacional de Migración. El pico se alcanzó en 2015 con 522 arrestos por día con Enrique Peña Nieto. Y entonces, pues estamos viviendo algo que va más allá de la percepción. Se está, pues, viviendo algo que parece, pues, unas fronteras desbordadas, ¿no?
2: Así es, y bueno, precisamente, eh, pues uno de los estados fronterizos que está eh, eh, convertido, digamos que en un muro de contención para el flujo, los flujos migratorios, es Chiapas, y allá está nuestra compañera, colega Pamela Hernández, quien es corresponsal del Heraldo de México, allá en el estado de Chiapas. Muy buenos días, eh, Pamela.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos, Arturo Hiroshi y también Ignacio Bien, pues comentarles lo que se está viviendo en estos momentos en el municipio de Tapachula en torno a la situación migratoria que ha sido un tema de preocupación en estos últimos días tanto autoridades como para la población en general. Y es que desde el 2018 estos éxodos de personas migrantes no han dejado de llegar a la llamada Perla del Soconusco, un promedio para ser exacta de 180 por día, donde personal, personas de nacionalidades como Haití, Cuba, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia y otros países de Centroamérica han llenado las calles de esta ciudad. La mayoría, pues, busca el sueño americano, sin embargo, llevan varados alrededor de cinco o ocho meses en esta frontera. Muchos han tenido que dedicarse ya a la venta de ambulantaje para poder eh, sobrevivir. Y bueno, pues, es, estas cifras apuntan que son poco más de 180 mil personas la población flotante que busca sobrevivir en esta ciudad que no sea la suya. Y por la desaparición de vivir, desesperación de vivir en las calles y ante las autoridades migratorias como la Comar, que son señaladas por los migrantes de no darle las citas y agilizar los trámites, desde el pasado sábado un promedio de dos mil personas migrantes comenzaron a salir de Tapachula a través de caravanas. Eh, en estas mismas movilizaciones, cinco para ser exactas, eh, bueno, han marchado con acompañados de familias, hombres, eh, mujeres, niños, mujeres embarazadas, incluso personas con discapacidad y todos han sido contenidos por elementos tanto de la Guardia Nacional como del Instituto Nacional de Migración. Escuchemos.
2: Y hubo, hubo ahí algún problema con el enlace o con el audio, este esperamos ver si se puede resolver eh, nuestro compañero Héctor, que ya está ahí muy pendiente de qué fue lo que pasó con el... Con el lo único con el, estamos que estamos pidiendo a migración, que por favor... Ahí está, o estaba... Lo único que estamos pidiendo a migración, que por favor nos deje irnos
5: a algún lugar donde hay trabajo porque aquí en Chapas eh, ya no cabe más inmigrante y, y a diario vienen más inmigrantes
6: más y más y más ya podemos estar aquí aquí esto está en la calle hay niños
2: hay niños hay niñas
5: mucha gente y bien como lo mencionábamos en el audio lo único que piden a migración es que por lo menos les dejen salir en estas caravanas ya que pues ayer en, en aquí en, el, en esta zona fronteriza ocurrió que eh, elementos de, de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración eh, fueron deportados un promedio de 150 migrantes o más bien fueron abandonados ya que pues solo los dejan en el puente de Talismán que es un puente que fronterizo que se comparte con el vecino país de Guatemala donde sin ningún protocolo, violando sus derechos, los dejan en este lado, eh, guatemalteco, y bien comentarles que activistas han buscado la manera de promover amparos para que estas próximas caravanas, la, para ser exacta el 15 de septiembre, se prevé que salga la caravana madre con más de dos mil migrantes y ellos puedan este, circular o llegar hacia otros estados de la república para mejorar sus condiciones de vida.
1: Pamela
3: Hernández, muy buenos días, te saluda Hiroshi Takahashi. Oye, platícanos un poco de la situación que se está viviendo allá, por ejemplo, en Tapachula. Hace algunos años, por ejemplo, nuestro amigo Omar Escamilla, que era director regional de la Organización Editorial Mexicana allá en la zona, y en paz descanse, Omar, eh, pues nos platicaba de cómo comenzaban a presentarse problemas por las comunidades que comenzaban a asentarse allá en Tapachula de africanos, de haitianos de guatemaltecos, de hondureños y cómo pues una gran parte de la población comenzaban a dar muestras de racismo, no los querían en sus calles, no los querían en el parque no los querían que cantaran, no, les, no los querían en las peluquerías ¿Sigue sucediendo eso? ¿Eso se agudizó? ¿O qué es lo que se está viviendo? ¿Ya aprendieron a vivir con los migrantes los mexicanos?
5: Eh, ¿Qué tal Hiroshi? Muy buenos días, eh, sí es muy correcta esa información que este, el compañero y amigo que en paz descanso, Omar Escamilla, eh, te relató, simplemente yo creo que tenemos que aprender a convivir la sociedad tapachuteca, ya que la mayoría pues, de, de estos migrantes, para ser exacta, los extracontinentales, como te lo repito, han tenido que buscar la manera de, de, de poner puestos ambulantes como el cortar cabello, como el vender comida, una situación que quizá las autoridades este también de este gobierno de Chiapas no, no habían considerado y que pues de esta manera están buscando alternativas para que ellos puedan llevar esta calidad de vida para que puedan por lo menos eh, tener unos pesos y estar al día con sus familias.
1: Pues, Papá, sí, sí, y, no, adelante, adelante Ignacio. No, Pamela, nada más, simplemente te, te querría decir eh, eh, hay algunos... Eh, activistas que han eh, pues poco considerado la situación que se vive en Tapachula eh, como pues vivir en una gran cárcel eh, en digamos en síntesis y en resumen tú pensarías que Tapachula se ha convertido en una enorme cárcel abierta a puertas abiertas
5: sin duda yo eh, considero que sí porque se vive a diario estas escenas donde pues ellos han intentado salir en pequeños grupos de caravanas varios han tomado eh, las gotas de extravío, inclusive los que hacen el famoso paso hormiga son, este, son ya esperados por estas autoridades migratorias de las cuales también el Instituto Nacional de Migración, eh, señalado por los mismos migrantes, separan las familias, algunos son enviados a Tabasco, otros son abandonados en la, en la frontera con, con Guatemala, mientras que otros están en la estación migratoria del siglo XXI en Tapachula.
2: Pues muchas gracias, Pamela Hernández, por este reporte y por tus comentarios. Muy buenos días.
5: Que tengan un excelente día y vamos a estar muy atentos con más información en torno a la frontera.
2: Gracias. Y bueno, pues el día de hoy hemos podido establecer comunicación con Tonatiuh eh, Guillén. Él es eh, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también exdirector del de Instituto Nacional de Migración. Muy buenos días, Tonatiu. Eh, gracias por tomarnos la, la llamada.
1: Saludos, Arturo. Está, Rodríguez. Muy buenos
7: días, con mucho gusto. Gracias por su invitación.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, Le saluda Ignacio Rodríguez. Oiga, usted estuvo un corto periodo, estuvo seis meses al, al, al frente del Instituto Nacional de Migración eh, y bueno, se produjo su renuncia, eh, según se conoció, pues extraoficialmente, justamente porque estaba viendo que se estaba delineando una política migratoria que no que no atendía los principios de, de solidaridad, de, de empatía, inclusión, respeto a los derechos humanos. Eh, a mí me gustaría preguntarle, justo con su experiencia, eh, ¿cómo definiría la, la política migratoria que hoy en día tiene el gobierno mexicano? ¿Qué es lo que estamos viendo en, la, en las fronteras y qué está ocurriendo con los migrantes?
7: Pues el escenario es ya muy conocido. Eh, la política migratoria mexicana se convirtió en exclusiva, en política de contención, eh, de manera muy orientada a, a frenar los flujos de migrantes, y, y lo más lamentable es que no solamente es contención, sino también ya pasamos a, a iniciativas muy agresivas, eh, francamente eh, fuera de norma, eh, muy, muy lamentables, y que agredieron y siguen agrediendo a las personas más vulnerables, que son las que están llegando particularmente ahí a Tapachula, en esa área, eh, de nacionalidad haitiana, creo que son los más eh, los más vulnerables, pero también de, de otras nacionalidades, pero el punto central es que el tono de, del gobierno pues eh, dejó muy atrás el espíritu de solidaridad, de respeto de los derechos humanos, y ahora estamos, eh, pues incluso con, con fuertes cuestionamientos de si estamos cumpliendo nuestra propia legislación en materia de, de migración y de refugio.
1: Doctor, ¿le sorprende lo, las escenas que estamos viendo a agentes de la Guardia Nacional, que no son más que, bueno, en realidad militares eh, y agentes del Instituto Nacional de Migración golpeando, vejando, insultando? ¿Le sorprende eso?
7: Pues sí, reitero que es una, una una ruptura con lo que habíamos había iniciado el gobierno del, del presidente López Obrador. Es una ruptura con su propio discurso. Es una ruptura que, que pues, de hecho inició en junio del 19, cuando pues eh, procede a la al, no solo a la integración de la ley de la Guardia Nacional y a la propia Guardia, sino a darle atribuciones a la Guardia de Control Migratorio. Esto nunca había pasado en el país. Y, y, y lo cual implica una militarización de la política migratoria, este es un hecho. Y pues eh, en, está en la naturaleza de las fuerzas armadas, el uso de la fuerza, está en su naturaleza ver enemigos, y sobre todo si son extranjeros, entonces ya es el enemigo invasor. En, eh, esos tonos están pues de, desafortunadamente permeando estas iniciativas, estos espacios, de, de la control migratorio y también el propio instituto nacional de migración pues fue eh, progresivamente ocupado de los cargos por militares o exmilitares y la y el, y el peso de Sedena en, en esas actividades pues es más que notable el propio secretario de, de la defensa pues ha sido muy explícito en su tarea de contención entonces sí es, es, estamos en otra época de la política migratoria y, y lamentablemente no es la mejor el mejor escenario
3: Doctor Tonatiu Guillén, buenos días Lo saluda Hiroshi Takahashi una de las preguntas que nos hacemos es ¿quién controla al Instituto Nacional de Migración o quién habla eh, para defender al Instituto Nacional de Migración en este momento? el mismo instituto, la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, el presidente parece que no hay un responsable de estas agresiones que están sufriendo los migrantes, ¿quién debe ser responsable? Doctor.
7: Pues es un gran asunto porque el instituto y las funciones de política migratoria, el, el mismo presidente las trasladó eh, como eje de la Cancillería de Relaciones Exteriores. Entonces progresivamente eh, eh, desde abril, por ahí mayo, eh, el, el presidente fue mencionando esa reorientación de la conducción de la política migratoria. Eh, después ya se se establecieron pues unas redes muy 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 fuertes con SEDENA, como acabo de comentar, sobre todo a través de la Guardia Nacional. Y, y se volvió entonces un ente la política migratoria se formalmente le corresponde a SEGO, pero ya está muy lejana de SEGO y eh, se vuelve pues una entidad algo amorfa desde la perspectiva eh, operativa, y sí habría que precisar y preguntar sobre todo en el Instituto cómo es que se estructuran las decisiones, pero en, en, en cuanto a las agresiones específicas y particulares, pues son de los, de los personajes que están al mando de esa estructura, sobre todo en Chiapas.
2: Hay, hay eh, además de esta situación en la frontera sur, pues todo un despliegue operativo en las carreteras del país eh, que conducen al norte, a mí me llama mucho la atención porque pues eh, yo lo que percibo es que eh, piden identificaciones eh, los agentes migratorios, eh, eh, naturalmente hacen selecciones o barridos eh, de acuerdo al perfil de aspecto, porque no veo yo otra forma como de poder... Eh, pues seleccionar personas para revisarlas y todo esto también eh, somete a presión el marco legal y constitucional. Eh, 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 pero esto no es nuevo necesariamente, doctor. Eh, ¿Había alguna otra propuesta que usted estuviera haciendo cuando arrancó la administración?
7: Sí, de hecho, el, el, el programa inicial, ustedes recordarán que el, en el mismo día de la toma de posesión del presidente López Obrador hubo... Eh, pues el primer gran evento fue el anuncio del Programa Integral del Desarrollo del Sur uh -huh. de México y del Norte de Centroamérica. Incluso con la en, con la participación de CEPAL, uh -huh. el, el tono de Defensa de Derechos Humanos y de Desarrollo pues era principalísimo y, y sí se construyó un ejercicio, eh, primero conceptual y después de alineamiento de política pública, pues muy distinto del que ahora está operando. Y que ese, ese, ese proyecto, pues es el que en buena medida me, me tocó estar empujando. Claro. Y que ya cuando no fue viable, pues. Doctor, el, el, nos, ya, nos, ya terminamos en esa actividad.
2: Nos daría oportunidad de ir a un, pa, a un corte, a una pausa eh, comercial y en unos momentos eh, continuar eh, platicando con usted. Correcto, gracias. Gracias. En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
4: En Soriana celebramos tanto el grito del ahorro. Combina como quieras en vinos y licores. Compra uno y el segundo al 50% de descuento, más puntos triples y 5% adicional solo en Soriana.com. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16, evita el exceso. Aplica restricciones, aplica en Hiper y Super. ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas tener una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener la facilidad de formar tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro Pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 cincuenta y cinco donde te brindarán más información asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes Arturo Hiroshi Nacho a Periodismo de Emergencia.
2: Bien, continuamos en periodismo de emergencia. Estamos hablando con el doctor Tonatiu Guillén, quien es, eh, pues, eh, eh, está al frente de este centro de estudios eh, del programa universitario de estudios del desarrollo. Eh, doctor, hablábamos de la propuesta alternativa, de una propuesta más derecho humanista, eh, en, eh, pues, eh, también inscrita en buena medida en una tradición eh, respecto a, a las migraciones en la política mexicana, eh, y abundaba al respecto.
7: Sí, de hecho, la solución de un problema tan complejo sí requiere, pues, primero asumir que lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho desde Estados Unidos, con el gobierno de Trump en particular, pues no ha resuelto nada. Son solo escenarios de fuerza, de barreras, de controles, de impedir tránsitos que al final demuestran ser completamente ineficaces. Hecho número uno, el hecho dos es entonces empezar a construir una un, un marco distinto, hay que hacerlo evidentemente de manera progresiva, pero el punto de partida es reconocer que es un fenómeno internacional que requiere de una organización de ese carácter, yo he estado insistiendo por lo menos en, en estructurar un pacto, o como se llame, o acuerdo sobre migración, refugio y desarrollo de América del Norte que pudiera involucrar a México, Estados Unidos y Canadá en un programa mayor con, con objetivos e iniciativas de corto, mediano y largo plazo que, que permitiera efectivamente ir atendiendo a, la, a, la, a las causas del, del de esta emergencia humanitaria que estamos viendo Y eh, que protegiera a las personas Dentro de ese gran pacto eh, hay muchas iniciativas posibles En el corto plazo, que no costaría realmente nada Y que sería un gran giro Dentro de esa gran sombrilla pudieran instrumentarse medidas Como que el proceso de refugio formalmente inicie Desde Centroamérica o desde el sur de México y que países como, como Canadá o Estados Unidos, México mismo, pues se conviertan eh, progresivamente en países que atiendan a, a la, al aspecto más eh, crítico de esta crisis humanitaria que son los refugiados, que hubiera un, una iniciativa de este carácter, y luego complementar hacia la dinámica de migración y de desarrollo, incluso ya pensando en, en mercados laborales, de mayor alcance, eh, ya existen los mercados internacionales laborales, pero hay que darles o, otro carácter y mayor alcance sobre todo, y además iniciativas de desarrollo. Estoy resumiendo muy rápido, pero eh, si no avanzamos en esa trayectoria, en ese otro piso de entender y de actuar sobre migración y refugio, entonces no vamos a realmente a resolver nada. Solo Doctor. estamos lastimando personas.
3: Doctor, y esta, esto como usted dice, lastimando personas, esta estrategia de contención y de, pues a veces, agresión a los migrantes en todo el país, eh, yo le preguntaba hace unos minutos de quién era responsabilidad. ¿Esta estrategia está pues claramente aprobada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o de pronto pues, todas las responsabilidades de Relaciones Exteriores y de, de Marcelo Ebrard?
7: Pues eso es lo que habría que preguntar a las autoridades responsables, el hecho es que hay pues, este tono que todos hemos visto y, y quisiera eh, complementar el, el mapa eh, señalando que si ahora el mecanismo se está preguntando a todas las personas que aparezcan extranjeros o que seamos de color moreno o de cualquier otro y que andemos por ahí en una central de camiones o en la calle y nos empiecen a pedir identificación. Pero ya estamos en otro en otro contexto
1: okay, Doctor, ya no y...
7: solo es ya no es solo para eh, el control migratorio ya estaríamos en un ambiente de temor, y uh -huh. de vigilancia que, que realmente nadie desearía ¿Cómo? pero que lamentablemente se está empezando a, a avanzar progresivamente en eso, en esa actividad este, de, de estar pidiéndole a la gente identificaciones en las calles o, o, en, o en zonas este, fronterizas, que ya, ya me han tocado varios varios escenarios uh -huh. y casos que, que, que yo lamentaría mucho que México se convirtiera en, en, en un espacio social con estas con este entorno de temor y de vigilancia
3: que, nos ponen que a cantar, que nadie
7: conviene, que nos
3: ponen a cantar el himno nacional en una banqueta.
7: Pues, y si no traes identificaciones y pareces este, cualquier otra nacionalidad, pues no no te va a ir. Bien, y no hay necesidad de que eso ocurra.
1: Oiga, doctor, y, el,
7: y, el, y el otro punto importante es que la política de contención igualmente no contiene. ¿eh? Lo que estamos viendo en Tapachula es solo un pequeño fragmento del conjunto, del total de movimientos que todos los días circula por el territorio de México y que explica que Estados Unidos pues tenga eh, la, su policía fronteriza detenciones por 200 mil, 212 mil personas en julio, y muy probablemente una cantidad similar en agosto, y que y que circula por el país eh, sin mayor problema, eso implica tres, cuatro mil, cinco mil personas por día, moviéndose, y que lamentablemente, pues, son parte del tráfico de personas. Entonces, al al gran tráfico de personas, pues, prácticamente no se le toca. Y, y no se le investiga a profundidad y ese es el que está llegando a, a la frontera de los Estados Unidos entonces okay, hablamos de una política de contención que sí es puede ser muy agresiva pero también poco eficiente con este otro componente uh -huh. de los flujos sí. migratorios
1: Doctor, y para cerrar, eh, usted ya ha planteado que ha elaborado algunas rutas alternas que, que, que obviamente tienen una perspectiva y opuesta a lo que estamos viendo. Eh, mi pregunta sería, eh, ¿es optimista de que se pueda avanzar por, por ahí o al contrario, lo que vamos a seguir viendo es una crisis migratoria con escenas cada vez más violentas y, y escenarios como los que nos platicaba hace unos momentos?
7: En el corto plazo lo más probable es que tengamos la continuidad de esto. Y, y, y esa continuidad, reitero, está focalizada sobre los más vulnerables. El, el otro aparte, el del tráfico, el que paga 10 mil dólares o más por su, su traslado por el territorio, pues representa un negocio impresionante que, que debiéramos estar realmente combatiendo a esas bandas y no a estos otros grupos vulnerables. Ese escenario ese, ese creo que va a continuar, eh, los cambios importantes tendrían que venir... Eh, Primero, de una rectificación nuestra, de una revisión y fortalecimiento de la Comar, por ejemplo, y de una revisión y fortalecimiento de la ley de refugio eh, en, en México que ayudara a la inclusión. Esas eso serían partes inmediatas que nos pudieran tocar. Pero el gran cambio dependerá mucho del nuevo diálogo con Estados Unidos.
3: Doctor, y, si, y tuviera, este, si tuviera si tuviera de también. estas charlas de elevador o de, de palacio con el presidente, ¿qué sería lo que le recomendaría en este momento?
7: Pues es esto que estamos haciendo, esto que estamos compartiendo, de, 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 de avanzar a este acuerdo eh, macro de América del Norte so, en materia de migración, refugio y desarrollo. Ese, ese acuerdo macro, si lo hubiéramos empezado... Hace cinco años estaríamos seguramente en otro escenario, incluso de desarrollo económico. ¿eh? No no, no hay que pensar nunca la migración del refugio simplemente como un costo, al contrario. Lo, los países que tienen alta migración han tenido eh, también economías muy dinámicas. Mismo Estados Unidos lo demuestra. El mercado laboral de guatemaltecos en el sur de México, que es grande, que ahorita está medio paralizado por estes, estas cosas que vemos, pero es un mercado que, que, que genera también una economía muy importante para México. Entonces, si no entendemos esto en el sentido integral, pues solamente vamos a estar viendo eh, a la migración y refugio como como un costo, en el sentido muy material del término, y no como también una, una oportunidad tanto de protección de derechos como de desarrollo. Y, y eso, eso eso también hay que meterlo en el,
1: en la en la el discusión. mapa y análisis.
2: Pues, doctor bien muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenos días. Doctor,
3: un gran buen domingo. Buenos
7: días y muchas gracias a ustedes.
2: Ojalá pueda platicar con el presidente pronto, doctor.
7: Va, vamos a ver qué pasa. Yo creo que... que, que oh, eh, demos espacio al optimismo, aunque ahorita, francamente, como vienen las cosas, este, tendremos continuidad de lo que estamos
2: viendo. Gracias, buen día. Hasta pronto. Hasta luego. Y bueno, pues eh, rápidamente vamos con eh, Pierre-Marc René, asociado de Información Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, eh, que está en Tapachula. Muy buenos días, eh, Pierre-Marc.
6: Buenos días. Eh, Arturo, Irosi y Ignacio
1: Gracias, eh, eh, Mark eh, estábamos hablando justamente eh, con el doctor Tonatiu Guillén eh, y, y él mencionaba que lo que ahorita tenemos y seguramente vamos a tener si no cambian las políticas hacia la migración y como parece que es el escenario una crisis mayor de refugiados, y justamente el ACNUR es el organismo de las Naciones Unidas que está diseñado para tratar de atender este problema que implica, cuando hablamos de migración no es en abstracto, implica personas concretas, familias completas que están absolutamente perdiendo sus raíces y arriesgando todo, y lo que vemos, y parece que se viene, es una crisis mayor de refugiados. ¿La ACNUR lo está viendo así, de esta manera?
5: Pues es una situación
6: bastante compleja que estamos enfrentando, efectivamente. Eh, no podré decir que es una crisis, eh, pero si la situación se deja eh, ir así, eh, eventualmente sí se puede transformar en una crisis como tal. Eh, solo comentar que eh, en, en el, lo que va del año, pues el ACOMAR, eh a, al cierre de agosto reportó eh, que registro 77.000 mil. Solicitudes de asilo, eh, ya estamos rebasando más bien este, los números del 2019, que fue el año récord como tal en solicitudes de asilo eh, en México. Y pues sí, efectivamente, eh, lo que solo el mes de agosto pasado eh, estamos llegando a 13 mil personas que solicitaron asilo en, en el país eh, en el solo mes de agosto. Eh, si, si vemos las cifras, también en 2013 estábamos hablando de un mil personas, un poco más de dos mil personas que habían solicitado asilo en, en, en México. En 2014, que ya es cuando estamos viendo desde, eh, desde ese momento que estaba en, empezando a crecer el número de solicitudes de asilo, pues se, se cerró en, en dos mil, un poco más de dos mil personas que habían solicitado asilo. El, el mes pasado llegamos a trece mil personas que solicitaron asilo. Así que sí, efectivamente se tiene que buscar, como lo decía eh, eh, Donatiu, el, el interlocutor anterior, eh, la necesidad también de buscar... Eh, las autoridades nacionales mexicanas eh, y, y migra de migración tienen que buscar eh, alternativas migratorias para esas personas. Eh, bueno, hay, hay que también hacer la diferencia entre un refugiado y, una, y un migrante como tal, eh, que son personas que huyen de sus países... Eh, por razones de eh, su vida corre riesgo, pues al final de cuentas este, violencia, persecución, conflictos armados, La pan, las pandillas particularmente en el, en el caso de los que están llegando a México huyendo, eh, son personas de Honduras y El Salvador eh, que están huyendo por las pandillas. Eh, amenazas eh, y así que sí efectivamente es una es complejo
0: ahora hay un
2: tema eh, eh, Pierre Marc que uh -huh. a mí me me parece particularmente llamativo es el hecho de una narrativa un discurso presidencial que eh, afirma no hay violaciones a los derechos humanos y una realidad que bueno eh, a veces llega a nosotros a través de imágenes o que podemos observar en campo. ¿Qué es lo que desde ACNUR están observando en la frontera sur?
6: Bueno, con lo que, que se dio la, la, las últimas eh, semanas con las caravanas que han salido, eh, bueno, las primeras tres fueron especialmente de haitianos, la última del fin pasado fue mayormente de eh, centroamericanos que están eh, esperando trámites en, en Tapachula, eh, pues la, la verdad sí es lo que lo, lo que lo que salimos en, eh, con las otras agencias de, de la ONU sobre el tema es que efectivamente el tema de contención no es una una pues la solución como tal eh, eh, las personas están buscando eh, eh, respuestas y por eso estamos pidiendo también este, alternativas migratorias para esas personas que no requieren protección internacional como tal, que sí son migrantes y que están buscando eh, mejorar su vida, el tema de las eh, eh, pues sí, de, de, de los refugiados como tal sí requieren esa protección, y eh, lo, que se, lo que está pasando especialmente en el caso de los haitianos es que los están obligando a solicitar asilo, eh, para continuar su camino en, en México, permanecer en, en, en México de forma eh, regular. Eh, la cosa es que lo que están haciendo es que están saturando al, al, al sistema de asilo en el, en el país para aquella, aquellas personas que realmente necesitan protección internacional. Eh, eso... Es lo que, que estamos comentando otra vez, este, la, el tema de, la, de las alternativas migratorias para esas personas que no requieren protección internacional, como es el caso de la mayoría de los haitianos.
3: Pierre, ¿cómo podemos diferenciar lo que está sucediendo? Ya lo decía el doctor Tonatiu Guillén, que de pronto están llegando a Estados Unidos los que sí tienen dinero y los que están saliendo en las fotos golpeados con su familia son los, pues los más pobres, los haitianos de pronto, pero estamos viendo fenómenos en Estados Unidos de llegada masiva de ecuatorianos, de brasileños a través de México, ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar el tema de los refugiados que sí están buscando cualquier país que los aleje de su zona de violencia de los que solamente quieren usar a México como tránsito?
6: Pues sí, es un tema bastante complejo, Hiroshi, eh, sobre este tema, porque eh, bueno hay, hay gente que también eh, gastan mucho dinero en, en buscar... A, eh, acceder a, a, a Estados Unidos por ejemplo, para ya solicitar asilo allá también, o eh, rehacer su vida también, hay algunos que sí están buscando llegar a Estados Unidos porque tienen familiares, este, buscan otra otra vida allá, eh, que la mayoría de los casos son migrantes, esas personas eh, que transitan por México para llegar a Estados Unidos en el, eh, para para reunirse con sus familias o mejorar sus vidas, es, eso sí, eh, hay muchos que toman esa decisión de irse así por, por costos, por temas eh, negatorios de visas, por ejemplo, eh, y deciden pagar a, a coyotes ¿no? para subir el, el camino. Y eso es, hay de, de, de todo tipo de, de perfiles que hacen esto, estas situaciones y caen en esos grupos de eh, traficantes de personas y de, de que al final los pueden torturar o no, no saben en qué rutas los pueden llevar también. Que eso sí es un, es un tema muy complicado y, y, y peligroso. Eh, pero esas otras personas que estamos viendo que sí requ requieren de protección internacional también, este, que, que van a la comar a solicitar asilo, eh, pues ellos realmente no pueden regresar a sus países. ¿Y, Yo, ¿y quiénes
3: son? Eh, ¿Quiénes son, Pierre? Porque tenemos el caso muy marcado de la gente, uh -huh, como mencionabas, de Honduras, tal vez, pero ¿sí? los haitianos, los haitianos, ¿por qué podrían pedir eh, por razones humanitarias?
6: Pues en el marco de la Convención de eh, 1951 que, que, que marca el tema de los refugiados como tal, un refugiado tiene que huir de su propio país. Los haitianos actualmente no están huyendo de su propio uh -huh. país, están llegando de un segundo movimiento que vivieron muchos años en Brasil y en, en uh -huh. Chile, eh, Recuerdas recuerda Hiroshi en, uh -huh. en 2010 cuando hubo la, eh, el terremoto del 2010, uh -huh. eh, muchos países ofrecieron a, a los haitianos eh, apoyos, eh, uh -huh. muchos se fueron a Brasil justamente por el tema de que allá estaban haciendo todas la, las construcciones para el mundial eh, del 2014, uh -huh. después los Juegos Olímpicos después vino una crisis un cambio de gobierno, en una crisis económica en Brasil eh, se profundizó esa crisis con la, la pandemia también y lo que estamos viendo justamente es un segundo movimiento de esas personas Es, es, esa, ola, es
3: esa ola entonces de gente que salió, muchos de ellos en el terremoto de 2010
6: Muchos de ellos, sí, efectivamente, son son de, de, de esos grupos que estaban en ese momento, que están buscando ya una mejora de su vida, que no requieren protección como tal, porque además, como les decía, es un segundo movimiento, no están huyendo de Haití.
1: Ya, Pierre, eh, uno de los temas que quizá también ha quedado evidencia con esta pues en esta explosión migratoria es... Eh, eh, pues la, digamos, la debilidad institucional, quizá, eh, del, del gobierno mexicano, estoy hablando de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, incluso el diseño legislativo, la ley que tenemos, la ley para el refugio, en el que, bueno, pues uno de los productos que estamos viendo de esta situación es. Eh, es... Los larguísimos tiempos de espera siquiera para responder a las solicitudes y mientras refugios y, y lugares habilitados como albergues completamente desbordados. ¿Cuál es la valoración que ACNUR hace de esta, de esta debilidad?
6: Bueno, en lo que en lo que trabajamos mucho con la COMAR y se ha fortalecido muchísimo la COMAR también en ese sentido. Pero si pasas de, de, de datos como les decía de 2000 a en, en 2014 de 2000 personas que estaban solicitando asilo a 77 eh, en lo que estamos. Eh, viendo este año que estamos ya rebasando el récord del 2019, pues también implica incremento de, 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 de presupuesto. La Comar sigue con el mismo eh, presupuesto que hace desde el inicio, ya antes de que ya entrara esa administración. Eh, eso pues no se ha mejorado el gran la gran parte del presupuesto que tiene la Comar lo estamos financiando a través de la de la CNUR con, contratando gente personal este, abriendo oficinas también la Comar abrió eh, últimamente Tijuana y, y Palenque por ejemplo eh, eso eh, fue parte de, de los apoyos que ha recibido de, de la CNUR como tal eh, contratación de personal de herramientas todo para felicitar, acelerar también los procesos que ellos tienen eh, para, para eh, administrar y, y, y bueno eh, tratar todas la, las solicitudes que están recibiendo y eso pues obviamente eh, al llegar la Comar actualmente tiene una capacidad de atender y de, y de, de procesar cinco mil eh, eh, casos al, al mes eh, especialmente con la, la, el centro de, de, de registro que tienen ellos en, en Tapachula que fue abierto también con apoyos de, de la Cruz eh, y pues si, si vemos el mes pasado llegamos llegaron a 13.000 solicitudes de asilo, eh, eso está atendiendo al doble de, de su capacidad al final de cuentas y eso se tiene que atender y, y buscar una forma también de que, eh, pues sí, necesita personal, presupuesto y y, 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 y herramientas para claro. atender esa, esas eh, Todas esas solicitudes, ¿no?
2: Pierre-Marc René, asociado de Información Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación esta mañana.
3: Muchas gracias, Pierre. Que todo salga bien.
2: Muy gracias.
3: buenos
1: días, gracias. Hasta
2: luego. Y bueno, pues eh, hoy quisimos dedicar este espacio eh, pues, a abordar ampliamente el, el tema migratorio y esperamos que después de estas. Conversaciones tenga usted un panorama más claro de un fenómeno que está presente y que es, eh, pues, inevitable.
1: Sí, y que además la verdad es que vamos a estar eh, reportando sobre justamente lo que está ocurriendo en una, en una política que es absolutamente contradictoria con respecto a lo que se había planeado desde un principio. Hiroshi Takahashi, muy buenos días. Muy buenos días,
2: Arturo Nacho, gracias. Gran Nos domingo, muy buenos días. El sábado aquí, hasta pronto.
4: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que la pantalla LG de 49 pulgadas 4K UHD Smart TV está a solo 8.990 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12 aplica restricciones. Aplica en
5: Iper. <risa>
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group. Hold
0: up, what was that?